0: Okei, okay, eli Jumala on kaikki valtias ja hän on myös hyvä. Niin kysymys kuuluu, että tapahtuuko Jumalan tahto aina? Jos me rukoillaan jonkin asian puolesta, se ei tapahdu, niin tarkoittaako se, että se ei ollutkaan Jumalan tahto vai oliko se kuitenkin? Tervetuloa, selvitetään yhdessä. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, elikkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. Alright, tervetuloa takas. Kaikki rakkaat kuulijat ja kuuntelijat, jos saat täällä ensimmäistä kertaa, niin mahtavaa tervetuloa. Mä oon tosiaan Samu. Rakastan Jeesusta, rakastan hänen seurakuntaa, rakastan hänen sanaa, hänen ääntä. Ja mä myös rakastan opettaa. Mä voin rehellisesti sanoa sen, että mä rakastan opettaa Jumalan sanaa. Ja yksi syy siihen, miksi mä rakastan opettaa Jumalan sanaa on se, että... Tämä on ehkä jokaisen saarnaajan ja kirjoittajan salaisuus, että mehän saarnataan niitä niitä viestejä, niitä sanomia, joita meidän itsekin – tarvitsee kuulla ja josta me itsekin tarvitaan muistutusta. Me kirjoitetaan niitä kirjoja, jotka meidän itse pitäisi lukea, koska – Tämä on yksi syy, miksi mun evankeliointi esimerkiksi on jokaiselle kristitylle niin tärkeä on se, että se pitää meidät hereillä sille, mikä on, mikä on oleellista, mikä on keskeistä. Se muistuttaa meitä siitä. Mitä meille on annettu? Koska silloin kun on tekemisissä henkilön kanssa, jolla niillä ei ole mitään rauhaa niiden elämässä. Niillä ei ole mitään iloa, niillä ei ole toivoa, Ni- ne- niillä on kuoleman pelko, niillä on valtava katkeruus ja oman edun etsiminen ainoastaan ja, ja mitä ikinä, ne-, ne on sellainen niin reppana, koska he ovat heidän oman elämänsä Jumala. Niin se on niin tervettä meille kristittyynä tulla olla kosketuksessa sen kanssa ja, ja nähdä, että wow, hetkinen, mulla menee paljon paremmin kuin mitä mä luulin. Et, et meille, tiedätkö, kristittyynä käy se efekti, äh, kun on vaikka lämpimässä kylvyssä. Se meet siihen lämpimään veteen ja se tuntuu ihan semmoinen. Äh, 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 äh. Se on ihan superkuuma, kun sä meet siihen. Mutta sitten sä oot siellä jonkin aikaa, en mä tiedä mitä se olisi, 5 minuuttia, 10 minuuttia. 15 minuuttia, en tiedä kuinka pitkään kuumassa kylmässä on, mulla, jo, mulla ei ole ammetta, niin en, en tiedä, mutta, ää, mutta joka tapauksessa joskin vaiheessa sä totut siihen veteen ja se ei enää tunnu niin kuumalta. Okei, okay, mä henkilökohtaisesti mä käyn kylmässä suihkussa varmaan viitenä päivänä viikossa, ää, yleensä aamuisin, kyllä, I'm that guy ja kun siellä on ollut jonkin aikaa, niin se vesi ei itse asiassa tunnu enää niin kylmältä, siihen tottuu, niin samalla tavalla meille kristittyinä usein käy tällä tavalla, että me tullaan tutuksi Jumalan totuuksille ja, ja me, me unohdetaan se, mitä meillä on ja miten meillä, että mikä on meille oikeasti mahdollista ja, ja meidän ihanasta ilosanomasta tulee vähän sellainen, siitä tulee vähän sellainen arkinen, vaan niin kuin manna juttuja, että jes tässä sitä nyt ollaan ja Jeesus on kuningas ja näin, niin meille on tosi, tosi tärkeää saada muistutusta siitä, mitä meillä on, myös, myös siksi, että okei, se pitää meitä hereillä muuta maailmaa ja heidän, muiden ihmisten tarpeita varten, ja se antaa meille enemmän iloa, antaa meille enemmän toivoa ja kaikkea näin, mutta, mutta myös siksi, että koska me voidaan kävellä tai, tai kulkea jossakin raamatun ilmestyksessä tietyillä eri tasoilla, Ö, y- ymmärrätkö mitä me tarkoitan, että et sulla voi olla ilmestys siitä, että Jeesus on vaikka vapauttanut sut, Jostain synnistä. Ja sulla on tietyn tason ilmestys siitä. Siispä sä kuljet sen sun ilmestyksen tasoisessa vapaudessa. Se, että sä satunnaisesti mokaat, ei tarkoita, etteiköhän vapauttanut sua, mutta sä oot nyt vapaampi kuin sä olit aiemmin, ennen kuin sä tajusit, että hetkinen, tää asia, mitä mä ennen itsessäni normaalina, tää juttu itse asiassa kuoli. Tämä haudattiin, tai ristiinnaulittiin ja haudattiin Jeesuksen kanssa, mä nousin uuteen ylösnousemuselämään ja nyt mä oon vapaa siitä. Niin sä kuljet syvemmässä vapaudessa kuin aiemmin, vaikka sä et välttämättä vielä näkisi absoluuttista, sataprosenttista vapautta siitä asiasta, mitä me, by the way, voidaan nauttia. Niin samalla tavalla parantumisen kanssa tämä koko aihepiiri, jumalallinen terveys, se mistä Jeesus on maksanut meidän fyysisessä elämässä meidän fyysisen ruumiin kohdalla. Me voidaan kulkea eriävillä tasoilla tässä todellisuudessa. Ja sama on totta munkin tapauksessa. Mulla on ollut vaiheita mun elämässä, kun mä oon esimerkiksi, mä oon nähnyt säännöllisesti joka viikko, että Jumala yliluonnollisesti parantaa jonkun mun käsien ja suunin kautta, että mä Mä käsken, mä lasken kädet jonkun päälle ja he tulee terveeksi. Mulla on ollut vaiheita, kun mä en nähnyt tätä vaikka puoleen vuoteen siksi, että mä en ole ollut siinä aktiivinen. Mulla on ollut vaiheita, jossa mä oon saattanut olla äh, yli puoli vuotta, seitsemän, kahdeksan kuukautta niin, että mä vaan kerta kaikkiaan en pysty tulemaan sairaaksi. Ja mulla on ollut jaksoja, jolloin jotkin asiat, jotkin oireet, fyysiset oireet, ne on, ne on Pyrkineet pysymään mussa kiinni ja mä oon omaksunut ne ja oon unohtanut, mistä Jeesus on maksanut ja kaikkea tällaista. Me ollaan kaikki matkalla syvempään ilmestyksen siihen Efesolaiskirjan 4 Kristuksen täyteyteen, että mitä varten apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat, paimenet annettiin. Sitä varten, että me tultaisiin täyteen Kristuksen mittaan, niin sanottuun täyteen miehuuteen tai täyteen aikuisuuteen hengellisesti, että me näytettäisiin täysin sata Jeesukselta. Koska tämä on se, mihin meidät on kutsuttu, niin? Eka Johannes 2.6, kuka ikinä sanoo, pysyvänsä hänessä tulisi elää sillä samalla tavalla kuin jolla hän elää. Eli kaikki tämä sanoakseni, että mä henkilökohtaisesti tarviin tätä opetusta. Mikään tässä sarjassa ei tule korkealta ja kovaa ja niin kuin mä oisin jo saapunut perille, koska mä en tiedä huomasiksään, mutta mun ääni on tällä hetkellä painoksessa. Miksi? Siksi, että mulla on lieviä flunssaoireita, jotka nytkin pyrkii lamannuttamaan, mutta pyrkii väsyttämään, mua, pyrkii uuvuttamaan, mua ja pyrkii estämään mua tekemästä sitä, mitä Jumala tahtoo mun tekevän. eli opettavan hänen sanaa Suomen seurakunnalle. Mutta totta kai me ei kuunnella sitä, mitä meidän olosuhteet sanoo, vaan me kuunnellaan sitä, mitä Jeesus sanoo. Ja hän sanoo minulle, että antaa palaavaa. <laughs> Joten tässä sitä ollaan. Ja me ollaan tosiaan, jos tämä on eka jakso tätä tervesarjaa, mitä sä kuuntelet, niin me ollaan katettu jo aika paljon no, te ensimmäisen neljän jaksoa aikana. Ja totta kai se on hyvä mun sanoa, mutta ne oli tosi hyvät ne neljä jaksoa. Mä vahvasti suosittelen, että sä meitä kuuntele, ne, koska tämä on valtaosalle meistä. Suomalaisista kristityistä. Tämä tulee olemaan aika uutta ilmestystä ja mä oon tietoisesti, mä en ole koskaan ennen mun mielestä tätä podcastia tehdessäni yhtä systemaattisesti rakentanut tätä ilmestystä, rakentanut sitä tai suunnitellut sitä, että missä järjestyksessä mä asiat opetan, koska muuten tämä voi olla tosi hankalaa vastaanotettavaa. Ja koska mä oon tietoisesti kokenut, että hei on pakko käsittää tietyt asiat ensin, niin mä vahvasti suosittelen, josta on eka jakso pistä pausi tässä kohtaa. Me osaan yksi, yk YKKNE ja tuu sitten takaisin tähän. Äh, Mutta tosiaan me ollaan katettu jo, tai, 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 tai käyty läpi jo aika paljon, aika paljon totuutta, äh, aika paljon radikaaleja ajatuksia. Ja edellisessä jaksoissa me, me päädyttiin, tai me vähän niinku paketoitin paketoitiin, toivottavasti sä nyt omaksuit sen, että Jeesus tahtoo sinut terveeksi, että Jumalan tahto sulle on, että sinä olisit fyysisesti terve. Sata prosenttia ajasta hänen tahto on parantaa. Mistä me tiedetään tämä? Me tiedetään tämä monesta syystä. Me tiedetään tämä siksi, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Hän on hänen kirkkauden säteily. Kulossalaiskirja 1, hebrealaiskirja 1. Johanneksi evankeliumi luku 1 sanoo, että kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa, mutta hänen ainoakainen poika on hänet ilmoittanut meille. Eli Jeesuksessa itsessään me nähdään täydellisesti Jumalan tahto. Me ei nähnä sitä meidän kokemuksissa. Siinä mihin rukouksiin lainausmerkeissä ollaan tai ei olla vastattu. Me ei nähdä sitä Paavolin pistimessä tai Jobin kärsimyksessä tai vanhan testamentin kertomuksessa tai siinä tai tässä ja epafroditus ja mitä ikinä. Me ei nähdä sitä missään muussa Jumalan tahtoa täydellisesti kuin Jeesuksen, Kristuksen esimerkissä. Hänen elämässä, hänen sanoissa, hänen mallissa. Ja Jeesus paransi kaikki. Me, me luettiin monta raamutuja, jotka käy läpi sen, että Jeesus paransi joka ikisen ihmisen, joka hänen luokseen tulee. Joten jos sä tänä päivänä saat sairasta, tuut Jeesuksen luo ja sä kysyt, että haluatko sä tehdä mut terveeksi. Arvaa mikä hänen vastaus on. Hänen vastaus on kyllä, minä tahdon. Niin kuin hän vastaa sille, sille miehelle, joka tulee hänen luo ja ä, oliko se nyt Markuksen ja, ja ano että, että, että jos sä voit, sä voit tehdä mut terveeksi. Ja Jeesus sanoi, että, että, että se on se, vissi se sokea mies. Ja Jeesus sanoi, että, että, että jos mä voin. Kaikki on mahdollista hänellä, joka uskoa. Ja sitten hän sanoi, että mä tahdon. Ehkä mä sekoitan tässä kaksi eri tarinaa, mutta joka tapauksessa ne on kumpikin totta, että hän, hän kykenee ja hän tahtoo. Jumala pystyy tekemään sut terveeksi ja hän tahtoo tehdä sut terveeksi. Me myös sitä, tai käytiin läpi sitä, että itse asiassa sut on jo 2000 vuotta sitten parannettu. Sut on menneessä aikamuodossa parannettu. Hänen haavojensa kautta. Jesaja 53, se suoraan siellä lukee, että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Hän itse kantoi meidän sairautemme, meidän kipumme hän kärsi. Hänen fyysisessä ruumissaan silloin. Ja Jesaja laittaa sairauden ja synnin samaan kategoriaan, koska niillä on kummallekin sama lähde, ne on kumpikin kuolemaa, Et Sairaus tässä maailmassa on yksinkertaisesti, se on yksi synnin seuraamuksista ja Jeesus ei vapaattanut meitä ainoastaan synnistä, vaan synnin seuraamuksista. Matteus, oliko luvussa 8, ja 17, Matteus, se hän todistaa, että Jesaja 53 ei käsittänyt mitään pelkkää henkistä hyvinvointia, vaan nimenomaan fyysisen parantumisen, joten Jeesus on jo maksanut sun fyysisestä terveydestä ja Jumala tahtoo sut terveeksi. Ja se, että se ei vielä näy sun elämässä, ei tarkoita, etteikö se olisi totta, koska meidän, siis Jumala on tehnyt paljon ja moni asia on totta meidän elämässä, vaikkei se vielä näkyisi. Galatalaiskirja 5 se lukee, että kuka ikinä on Kristuksessa, on jo ristiinnaalinut ruumiinsa himoineen ja haluineen. Okei, näkyykö toi täydellisesti mun elämässä? Ei välttämättä. Roomalaiskirja 6 sanoo joku vitsi kymmenen kertaa, että me ollaan kuoltu synnille. Näkyykö täydellisesti mun elämässä? Ei vielä ole täydellisesti mun elämässä, mutta kiitos Jeesus, mä menon että se tulee näkymään. Eli se, että sun fyysisessä ruumiissa, että mun fyysisessä ruumiissa ei vielä näkyisi täydellisesti se, että hänen haavojensa kautta meidät on jo parannettu mennessä aikamuodossa, ei tarkoita, etteikö se olisi totta. Jeesus on jo tehnyt sen. Hän on jo tehnyt sen ja me ollaan uskovaisia matkalla tätä syvempää, tätä täydellistä totuutta kohti, että Jeesus Kristus saisi meidän elämässä, meidän ajatuksissa, meidän tunteissa ja meidän ruumiissa, ihmissuhteissa, kaikissa, kaiken sen, mistä hän maksoi. Jumala tahtoo, että sä saat olla terve, että sun puoliso, sun lapset, sun vanhemmat, että kaikki saa olla terve. Hän on maksanut siitä. Mutta tässä jaksossa mä haluan alkaa käsittelemään, no me ollaan jo puoli välissä, mutta mä haluan paneutua siihen, että, että jos Jumala kerta niin tahtoo, niin miksi niin ei aina tapahdu? Ja mä haluan alkaa, alkaa vähän avaamaan tätä ajatusta, että, että jos kerta Jumala voi ja jos hän tahtoo, niin miksi ei? Koska mä melkein voisin sanoa, että kuka ikinä tätä kuuntelee, jos sä et koskaan rukoilussa sairaan puolesta, niin mä väittäisin ehkä varmaan sadan prosentin todennäköisyydellä, sä oot jonkun puolesta ja sä et nähnyt, että mitään muuttui. Miksi? No, lähtään käsittelemään vähän tätä aihetta. Mä haluan lähteä siitä, että, tai esittää tällaisen kysymyksen, että tapahtuuko Jumalan tahto aina? Tapahtuuko aina niin kuin Jumala tahtoo? On englanniksi täällä, täällä ilmaisu, että the sovereignty of God. Eli se, että Jumalan suvereeniusta, että Jumala on suvereeni. Ja tällä ajattelulla käy, tarkoitetaan sitä, että Jumala täydellisesti hallitsee ja on kontrollissa kaikista maailman tapahtumista. Että, että kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, loppupeleissä menee just niin kuin hän haluaa. Että Jumalalla on suunnitelma ja jokainen hyvä ja huono asia, mitä meille tapahtuu, on osa tätä suunnitelmaa. Koska Jumalan tahto aina tapahtuu, uh, että God is in control. niin kuin Jesus take the wheel? ajattelo. Mä haluaisin haastaa tätä, että tapahtuuko näin todella aina, koska toka Pietari kolme ja yhdeksän siellä Pietari kirjoittaa, että Jumala ei nimittäin tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Että Jumala ei tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisi. Tuo on toka Pietari 3 ja 9. Ja ekassa timpankirjassa, luvussa 2, siellä myös lukee sille, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on aika selkeästi sanottu. Mä en muista koskaan lukeneen Jeesuksen sanoja, jossa hän sanoi, että minä en tahdo, että te tulette tuntemaan totuuden. Mä en tahdo, että te pelastutte. Mä en tahdo, että te tulette mun luo. Aikapäin vastoin että hän koko ajan vetoaa, Se olipa lukea että kun ihmisen poika korotetaan maasta, hän vetää kaikki hänen puoleensa. He will, I will draw all men to myself, Jeesus sanoi. Eli Jumala vetää kaikkia hänen puoleensa, hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat, että kukaan ei joutuisi kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Onko totta? Mä sanoisin, että näin on totta. Mutta sitten Matteus 7 vuorisaanassa Jeesus, Jeesus, on vetoa, että menkää sisään kapeasta ahtaasta portista, sillä se, se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen ja monet menevät siitä portista sisään. Eli monet menevät kadotukseen ja suhteessa harva päätyy kääntymään ja tulee Jumalan luo. No... Mitä tämä tarkoittaa? Jumala tahtoo ja niin ei silti tapahdu, niin mikä, mi, mitä tässä on oikein on? Onko Jumala niin voimaton, että hän ei saa hänen tahtoaan aikaan vai, vai mitä t- tässä on oikein meneillään? Rakkaat, mä haluisin väittää niin, että Jumalan tahto ei automaattisesti aina tapahdu. Miksi? Koska Jumala ei koskaan, äh, hän ei koskaan dominoi, kontrolloi, harjoita ikään kuin noituutta siinä, siinä mielessä, että hän, hän vaan... Mikä on Override Suomeksi? Hän niin kuin vaan marssii ihmisen oman tahdon yli, että hän talloo ihmisen oman tahdon. Jokaisella ihmisellä on oma tahto. Ja ainut tapa, miten Jumalan tahto pääsee tapahtumaan täydellisesti meidän elämässä, on meidän tahdomme kautta. Jumalan tahto plus meidän tahto. On, että se toteutuu meidän elämässä. Mutta Jumalalla on paljon asioita, joita hän tahtoo, mutta hän tarvitsee siihen ihmisen tahdon. Koska mä en muista, missä se on. Psalmeissa lukee niin, että taivaat, korkeimmat taivaat kuuluvat Herralle, mutta mutta maan – ja kaikki, mitä siinä on, hän on antanut ihmisten lapsille. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän tuli – todistamaan, tekemään, täyttämään hänen isänsä, minkä? Hänen isänsä tahdon. Hän sanoi, että mä teen vain sitä, mitä mä näen isäni tekevän. Mä sanon vain sitä, mitä mä kuulen isäni sanovan. Kukaan muu hänen ympärillään ei toiminut niin kuin hän. Eli kukaan muu hänen ympärillään ei toteuttanut Jumalan tahtoa. Eiks niin? Miksi Jumala käskisi sua olemaan tekemästä syntiä, mutta sitten jos sä teet syntiä, se olisi silti hänen tahto, että hän jollain kierrolla tavalla pyytää sinua tekemään jotain, mitä hän tietää, että sä et tule tekemään, jotta hän pääsee heittämään sut sitten helvettiin. Tässä ei ole mitään järkeä ja tuo rakkaat ihmiset on täysin vastaan Jeesuksen opetusta, hänen sanoja ja se ajatus siitä, että Jumalan tahto tulee tapahtumaan joka tapauksessa lamaannuttaa sut kristittynä. Jumalan tahto ei automaattisesti tapahdu. Joten jos saat rukoillut jonkun sairaan puolesta ja, ja he eivät siinä hetkessä tule terveeksi, jos olet rukoillut itsesi puolesta ja sä et vielä nähnyt sitä, se ei tarkoita, etteikö se olisi Jumalan tahto. Viides Mooseksen kirja, ää, luku 30 ja 19, siellä tämä on tämä eeppinen, eeppinen varoitus. Yksi, yksi, kirjojen. Keskeisimpiä jakeita mulle henkilökohtaisesti Siellä lukee tälle, että minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajaksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, ja sinä ja sinun jälkeläisesi saisitte elää. Jumala on antanut meille valinnan. Hän on antanut meille, henkilökohtaisesti valinnan. Ja se keskeisin valinta tässä tapauksessa on se, että me, että me valitaan elämät, me laitetaan meidän uskomme häneen, Et me eletään uskosta, Jumalan pojan uskosta, että me antaudutaan hänelle, annetaan meidän tahtomme hänelle, jotta hän pääsee toteuttamaan hänen tahtoaan meidän kautta. Kyllä Jumalalla on tietty tahto, joka tulee tapahtumaan. Esimerkiksi se, että seurakunta tulee mukautumaan Kristuksen näköiseksi, ennen kuin Jeesus palaa. Koska Efesos kirja 4 sanoo, että ne palveluvirat on annettu siihen saakka, kunnes me kaikki tullaan täyteen mittaan, kyps, kypsyyden mittaan, miten se meneekään suomeksi. the measure of the stature of the fullness of Christ, tämä koko jae. Että se tulee tapahtumaan. Kristus tulee lopulta saamaan morsiamen jonka hän ansaitsee. Ja ennen kaikkea Jumalan tahto tulee tapahtumaan siinä, että Jeesus on tulossa takaisin. Hän on tulossa takaisin toisen kerran, haluttiin me sitä tai ei. Ja hän saa sen aikaan. Nämä on niitä, se osa Jumalan tahdosta, joka on täysin suvereeni ja tapahtuu, haluttiin me tai ei. Josta esimerkiksi Efesios 1 puhuu, kun se esittelee Jumalan niin, että, että hän joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. eli hän vaikuttaa kaikessa tähän suuntaan. Mä en tiedä, koska mä en asu ajan ja ja, materian ulkopuolella, niin kuin Jumala, että mä näen alun lopusta ja lopun alusta ja mulle yksi päivä olisi kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Mä en tiedä, miten Jumala tarkalleen tekee tänne. Hän vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, että jokainen ihmisen – Jokaisen maailman ihmisen jokainen valinta, hän ottaa koko ajan huomioon ja saa ohjattua kaiken siihen pisteeseen, että lopulta seurakunnasta tulee sitä, mitä siitä tarvitsee tulla ja Jeesus voi tulla takaisin tuomitsemaan kansakuntia. Mutta jollain tavalla, siis luojan kiitos, hän on Jumala eikä me. Jollain tavalla hän saa sen aikaan, että niin kuin joku, jos sä oot käyttänyt jotain Google Mapsia, Wazei, jotain tällaista navi ja sä ajat jostain, se käynyt ohi. Siis sehän antaa sulle, ää, kun, sä, kun sä lähdet sille, okei, mä haluan mennä tästä osoitteesta tuonne osoitteeseen, Ja sä painat, että start, aloita. Niin sehän antaa sulle sen tien. Apple CarPlay, mikä ei jos sulla autossa ominaisuus. Niin sehän maalaa sulle sen reitin, että hei, aja tästä. Mutta me ei välttämättä aina ajeta niin kuin se sanoo. Ehkä me oltiin, ehkä me oltu hereillä, <laughs> toivottavasti sä oli kirjaimellisesti herellä, mutta ehkä sä et kiinnittänyt huomioon ja sä ajoit ohi. No, ohi ajaminen, jostain käännöksestä, mistä piti kääntyä, se on aika sama kuin hamartia, ampua ohi, eli tehdä syntiä. Eli sä ajoit ohi, se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi ollut se nopein ja paras reitti. Eikö niin? Ehkä sä joudut kiertämään kauempaa, niin kuin meille kävi, kun me lomareissulla ajettiin Helsingistä Ouluun, ja mun vaimo sattui ole ratissa, ja me mistattiin yksi käännös, me ajettiin noin puolisen tuntia, pidemmän kautta, sieltä Mikkelin suunnan kautta kierrettiin takaisin nelostielle, niin se, että me, kääny, että, että me missattiin se käännös, sehän ei tarkoita, etteikö, etteikö A, se olisi ollut lyhyempi se alkuperäinen reitti ja parempi, ja no, no tässä tapauksessa itse asiassa oli ihan viehättävä mökkireitti, mitä me mentiin, mutta B, etteikö Jumala pystyisi, <laughs> niin kuin se navi, palauttaa meitä takaisin sille reitelle, koska mitä se tekee, sehän laskelmoi vaan uuden reitin, sun päästä sinne määränpäähän. No, me voidaan, kato, ihmisen tahto on niin vahva, että mehän voidaan loppupeleissä ajaa jonnekin aivan täysin muualle. Et me ei Ouluun. Me, a- me päätetään, että hei, me mennäänkin Poriin. Ja jumala ei pakota. Se navi voi huutaa ja vinkuu niin paljon, kuin se haluaa, mutta se ei voi pakottaa sua. Sun, sun kädet, joita ohjaa sun aivot, päättää, mihinkä se auto menee. Eikä se navi. Eli Jumalalla on suunnitelma. Hän on suunnitellut, niin kuin Psalmi 27 sanoi, että, ei Psalmi 23 sanoi, että, että hän ohjaa meitä vanhurskauden polulla hänen oman nimensä tähden. Mä en muista, miten se tarkalleen menee suomeksi, mutta jotenkin tolleen. Ja Jesajassa kuvaillaan tätä vanhurskaan polkua ja että mitenkä mikään epäpuhdas ei tule sinne ja siellä ei ole leijonaa, joka, joka hyökkää päälle ja kaikkea tällaista. Mutta mehän valitaan että ollaanko me tällä vanhurskauden kapealla polulla vai ollaanko me siellä maailman leveällä polulla? Eiks niin? Ei Jumala pakota sua elämään hänen tahtonsa mukaisesti, vaan me itse päätetään, eletäänkö me sen mukaisesti. Ja niin hullulta kuin se kuulostaa, niin koska Jumalan tahto on, että me tullaan terveeksi, niin loppupeleissä, ja, ja please, mä en nyt, Haluan syyllistää ketään. Mä en halua, että tässä tulee joku ihme lakihenkinen. yritän vaan kovempaa ja olet niin paha ja mikset jo osaa, koska hei, mun ääni on painoksissa. Joten mä en voi syyllistä tässä kohtaa ketään. Mutta samalla tavalla kuin me tehdään syntiä siksi, että meillä ei ole ymmärrystä ja koska me loppupeleissä halutaan, koska meidän ymmärrys ja meidän ajatukset on viety harhaan. Niin samalla tavalla, ja otetaan tämä kaikessa rakkaudessa, Jumalan lempöydessä ja hänen kärsivällisyydessä, samalla tavalla me kärsitään sairaalta siksi, että meidän ymmärrys on vajavainen ja koska me oikeastaan halutaan sitä. Halutaan siinä mielessä, että, että me valitaan pysyä siinä, me valitaan kärsä sitä, me valitaan sietää sitä siksi, että ehkä meillä ei ole ymmärrystä siitä, että näin tarvitsisi tehdä. Mutta siinä me ollaan. Mun pointti on se, että mi- miksi mä sanon näin? Mä sanon näin siksi, että mä oikeasti uskon, että Jeesus on maksanut meidän vapaudesta ja että hän tahtoo meidät terveeksi ja hän on kykenevä saamaan meidät, meidät terveeksi. Ja ainut asia, joka voi oikeasti seistä siinä välissä, on me itse. Vihollinen ei voi pakottaa sinua pysymään synnissä, hän ei voi pakottaa sinua elämään sairaudessa. Me itse päätetään, otetaanko me vastaan. Se, mistä hän on maksanut, vai eikö me tätä vastaan sitä, mistä hän on maksanut. Mä haluan lopetella tähän ajatukseen. Ensi jaksossa me päästään puhumaan siitä, että no, miten tämä näkyy parantumisen osa-alueella. Ja, ja antaa esimerkin siitä, että siitä yhdestä jakeesta uudesta testamentissa, jossa joku ei parantunut. Ja Jumala silti halusi, että hän tuli terveeksi. Mutta sä saat ottaa ensi jaksoon, että me päästään siihen. Mutta muista, että siis jos jotain tästä jaksosta saat, se on tämä, että Jumala tahtoo sut Terveyksiä. Se, että sä et vielä nähnyt, että se tapahtuu, ei tarkoita, että se olisi totta. Hän tahtoo ja meidän vastuu, meidän etuoikeus on kasvaa hänen tuntemisessa, jotta hänen hyvä tahto pääsee tapahtumaan meissä, koska hän rakastaa meitä aivan kamalan paljon ja hän koko ajan muovaa meitä hänen oman poikansa kuvaksi. Suakin tänä päivänä Jeesus tahtoo ohjata, tahtoo muovata, koska saat kaiken hänen rakkauden ja hyväksynä ja, ja myös fyysisen terveyden arvoinen. Joten kiitos, kun sä olit messissä. Ja siunatkoon tää totuus sua. Mä toivotan, että tämä laittaa suhun tietynlaista selkärankaa siinä, että sä pääset kyseenalaistamaan tai, tai miettimään sitä, että hetkinen, missä määrin mä oikeasti siedän? Missä määrin mä siedän syntiä mun elämässä? Missä määrin mä siedän sairautta mun elämässä? Onko mä tottunut siihen? Onko mä ok senkaan? Ja oisko kenties mahdollisuus kasvaa sellaisessa pyhässä ärsytyksessä syntiä kohtaan ja synnin seuraamuksia kohtaan mun omassa elämässä. Mutta puhutaan siitä lisää toivottavasti ensi jaksossa. Ciao ciao!